0: und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2024 hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Frauen Investieren hat sich in der Vergangenheit echt oft ausgeschlossen. Mittlerweile sind aber auch Frauen auf den Geschmack des Investierens gekommen, was eine wirklich wichtige Entwicklung ist. Ich habe heute einen spannenden Gast bei mir, sie setzt sich stark für das Thema Frauen investieren ein und natürlich reden wir auch über Scalable Capital. Meine wissen Sie jetzt schon, Heute zu Gast ist Martina Forsthuber, Head of Österreich beim Neobroker Scalable Capital. Noch kurz, wenn wir heute über Aktien sprechen, ist es in keinster Weise eine Anlageempfehlung. Und außerdem, wenn die Martina von Gebühren spricht und dabei von 0 Euro für Sparplanausführungen spricht, dann sind es gegebenenfalls immer mit zusätzlichen Kryptogebühren Produktkosten Spreads und oder Zuwendungen. Und jetzt legen wir los. Hallo Martina, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung, freue mich.
0: Sehr cool. Martina, wir haben es jetzt schon öfter gesehen, aber wir haben bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft, dass wir einen Podcast machen. Und du hast uns ja schon vieles erzählt. Und heute werden wir mal halt darüber schauen, was du den Zuhörern von uns erzählen kannst. Und du bist ja schon eine, eine relativ lange Zeit in der Finanzbranche und du kannst sicher von spannenden Stationen berichten. Erzähl uns jetzt ein bisschen über deinen Werdegang.
1: Ja, ich bin äh, schon über acht Jahren im, im Bankenbereich. Als erst war ich ein Relationship Manager im, im Wealth Management. Dann in London in der Strategieberatung bzw. so eine Art Inhouse consulting für die internationale Privatkundenbank der Deutschen Bank. Also ich war immer auf der Privatkunden-Asset-Management- und Wealth-Management-Seite und seit zwei Jahren bin ich bei Scalable Capital Country Managerin. Da bin ich verantwortlich für den Ausbau der, der lokalen Plattform in Österreich. Ähm, das Steuerreporting mit KPMG, aber auch klassisches Business Development, Sales. Ich spreche, nicht, ich spreche mit Partnern, so, so wie mit euch ähm, und so weiter und so fort. Soll ich vielleicht kurz was zu Scalable erklären?
0: Ja, gerne, gerne.
1: Also ähm, Scalable ist ja eine Münchner Investmentplattform, mit der auch wirklich jede Frau und jeder Mann ähm, am Kapitalmarkt investieren kann. Ähm, jeder, der einen Laptop hat oder ein Handy und WiFi fi äh, kann das machen. Wir haben ein super äh, tolles, intuitives App und investieren geht auch schon ab einem Euro in ETFs, Aktien. Wir haben auch Derivate, wir haben auch Krypto ähm, und so weiter und so fort. Also alles, was äh, das Herz begehrt, das eben zu ganz, ganz, ganz äh, niedrigen Kosten. Und ähm, ja, mittlerweile, also wir sind ja ein sogenanntes Fintech aus München. Wir haben mittlerweile. 16 Milliarden Kundengelder auf der Plattform. Wir haben über 600.000 Kunden und wir haben auch von namhaften Investoren Geld bekommen, ja, plötzlich auch von Balderton, aber über 300 Millionen Euro haben wir so zusammen eingesammelt und einer unserer Gründer, der ist auch Österreicher aus Tirol, der Florian Rucker.
0: Sehr spannend. ja Also für alle, die vielleicht noch kein Scalable Depot haben, der Link kommt auf jeden Fall in die Show Notes dann könnt ihr das aufmachen. Und bevor wir jetzt zum Thema Scalable mehr eingehen, ähm, möchte ich das Thema Frauen und Investieren ansprechen, weil der Podcast-Format bei uns ist eigentlich das Format, wo die meisten weiblichen Zuhörer sind. Und deswegen ist es auch ein wichtiges Thema, weil du dich auch für das einsetzt. Ne? Und warum ist, jetzt, ist es jetzt wichtig, dass jetzt speziell Frauen, frühzeitig sich um sie, die eigenen Finanzen kümmern?
1: Ja, ähm, ich glaube, also, also in Zeiten von der steigenden Inflation, die wir haben, ähm, aber auch Rückgang der gesetzlichen Pensionen, es ist einfach für jeden wichtiger denn je, dass man über seine finanzielle Zukunft nachdenkt und gezielt in die Altersvorsorge investiert. Ähm, es wurden so finanzielle Themen einfach oft immer auch den Männern, geschrieben, was vielleicht dazu geführt hat, dass Frauen sich weniger mit dem Thema beschäftigt haben und der Finanzsektor auch lange Zeit irgendwie Frauen so ein bisschen ausgeschlossen hat. Und wenn es dann um die Aktien- oder ETF-Anlage geht, gibt es sicher auch anhaltende Geschlechterstereotypen, die sich auf das auswirken. Aber wir sehen, Frauen sind auch da auf der Überholspur. Und es haben zum Beispiel letztes Jahr, 2022, mehr Frauen als Männer sich für den Aktiensparplan entschieden. Ja, und das ist eine super gute Entwicklung. Es, es wird aber auch immer viel gesagt, ja, Frauen wir müssen mehr investieren. Ich glaube, wir müssen, weil sie eine geringere Pension haben, ich glaube, wir müssen aber auch zuerst mal die strukturellen Probleme angehen. Ja, es kann nicht sein, dass, wieso verdient ein Mechaniker mehr als äh, eine Pflegekraft in, in der Altersvorsorge? Ja, es gibt so spezielle Frauenberufe, Kindergarten, Pflege und so weiter, die verdienen einfach teilweise auch weniger wie, oder Reinigungskraft weniger wie den, also gerade den Mindestlohn, das ist einfach viel zu wenig, das sind sehr wertschöpfende Aufgaben in unserer Gesellschaft, ja da müssen wir mal äh, ansetzen, bevor wir jetzt sagen, alle Frauen müssen jetzt mehr äh, Geld sparen und, und investieren, ja, aber ich glaube, das äh, ist ja nochmal eine andere Diskussion.
0: Das ist leider wieder ein Thema, wo wir sehr wenig dazu be äh, beitragen können, wenn es ums Politische geht und um die, äh, ja, die Voraussetzungen oder um die, um die Möglichkeiten leider. Aber ja, da, da könnte man andere Seite oder andererseits viel drüber sprechen, aber das wollen wir ja nicht unbedingt, das politische Thema da irgendwie. Und jetzt trotzdem nochmal zurück zum Investieren. Frauen und Männer unterscheiden sich ja trotzdem irgendwie vom Investitionsverhalten. Ähm, wie unterscheiden Sie sich? Sie äh, Seht Sie da irgendwas?
1: Ja, wir, haben, wir machen immer wieder solche äh, User Studies und da sehen wir einfach wirklich, dass äh, Frauen ja, mehr nach dem Lehrbuch ähm, investieren, mehr diversifizieren, äh, mehr diszipliniert am Finanzmarkt agieren. Frauen haben zum Beispiel äh, mehr ETF-Sparpläne, legen häufiger in ETFs an als Männer, also Frauen bei Frauen sind das bei uns zum Beispiel 75 Prozent der Männer nur 63 Prozent in den ähm, Und auch sie investieren viel nachhaltiger. Also so Sachen wie ESG, ähm, äh, das interessiert Frauen mehr. Und dann haben wir ungefähr herausgefunden, ja, 30 Prozent. Äh, mehr Vermögen haben die Frauen in nachhaltigen Anlagen als die Männer. Ja, was auch eine interessante Sache ist. Deshalb sagt man ja auch äh, oft, die Frauen sind die besseren Anleger vielleicht als die Männer. Aber klar, wenn man nach dem Lehrbuch mit Strategie diversifiziert, diszipliniert, investiert, dann wird das ja auch dementsprechend am Finanzmarkt belohnt auf lange Sicht. Äh, deshalb sind da vielleicht auch einige so Studien rausgekommen, die man so lesen kann.
0: Also diese, diese Studien, was du da ansprichst, wo Frauen eigentlich die besseren Anleger sind als Männer, das ist ja oft, oder was du meistens rauskommst, ist, weil ihr halt einfach irgendwie klüger investiert. Ne? Das heißt, ihr kümmert ja, euch, vor, ja, genau, ja. euch vorher ums Wissen und startet dann so auf die Art und die Männer, die probieren es teilweise einfach, zocken ein bisschen, kommen dann drauf irgendwann, okay, vielleicht doch nicht so gescheit, vielleicht sollten wir doch mal drum kümmern, dass es sinnvoller ist und erst dann geht es weiter. Das ist das ist eigentlich lustig, immer wieder zum Sehen die Kommentare und die Fragen von, von den Männern und von den Frauen, was wir so kriegen, die sind doch in dem Fall schon unterschiedlich. Also das merkt man schon. Um, ja, wirklich spannend. Um, ich bin jetzt eine Frau, um, höre gerade zu und denke mir jetzt, ich muss jetzt auch anfangen, weil ich habe jetzt schon ein bisschen damit befasst, aber wie soll jetzt am besten starten und vor allem womit?
1: Ja, ich glaube beim Investieren geht es auch viel um dieses uh, Learning by Doing, wie bei allem, ja, beim Kochen auch. Und mein Tipp wäre, dass man auch erstmal klein und stetig anfängt mit dem Investieren, die Kosten für ein Depot oder für den Account, den man dann braucht, so niedrig wie möglich zu halten. Ja, ähm, mehrere, in mehrere Wertpapiere gleichzeitig zu investieren. Und das geht eben, wie gesagt, heute wirklich einfach. Ja, Online-Broker haben kostenloses Depot und man kann sich da erst einmal ausprobieren, um ein Gefühl auch für den Kapitalmarkt zu bekommen. Und es gibt auch verschiedenste Möglichkeiten, sich zu informieren, ja, zu, zu Kapitalmarkt, Finanzmarktthemen und das ist äh, doch das Internet ganz kostenlos, es gibt Podcasts wie, wie euren, es gibt die Wiener Börse, die auch Kurse anbietet, es gibt äh, verschiedene YouTube-Channels, äh, da kann man sich auch super informieren, aber wirklich einfach auch mal ausprobieren, ja, das wäre mein Tipp.
0: Ja, Learning by ist auf jeden Fall ein ich, ganz wichtiger Tipp, ja, ähm Jetzt gehen wir mal ein Jahr zurück, jetzt sind wir gerade noch, jetzt geht es in genau Haus, eineinhalb Jahre eigentlich, in dem Monat Mai 2022, weil da ist nämlich Scalable in Österreich gestartet. Und seitdem ist ja doch einiges passiert. Warum hat Scalable den Heimatmarkt Deutschland verlassen, und ist nach Österreich gegangen?
1: Österreich ist ja für uns, also uns gibt es ja mit der Vermögensverwaltung, also mit unserem Robo-Advisor schon seit 2016 in Österreich sind wir da aktiv. Wir sind auch Partner von der Raiffeisenbank mit dem Will. Ja, das ist unser B2B-Business dort ähm, und zählen eigentlich da zu den größten digitalen Vermögensverwaltern. Wir haben dann im 2020, 2021 einen sogenannten Broker gebaut in Deutschland und den haben wir dann auch seit 2022 im Mai ähm, nach Österreich gebracht, auch einfach um den vereinfachten Zugang am, zum Investieren am Kapitalmarkt den Österreicherinnen und Österreichern zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja auch gesehen in Österreich zum Beispiel, investiert auch bereits jeder dritte neue Kleinanleger in, in ETFs, also in Exchange Traded Funds. Wir haben gesehen, da gibt es im Markt auch Bewegungen dahingehend. Und wenn wir uns aber die Wettbewerbssituation anschauen, gibt es sehr wenige Banken oder Online-Broker, die ein großes ETF-Angebot haben. Ja, da haben wir gesehen, da muss, da muss sich auch was ändern. Ähm, es ist auch so noch in Österreich, dass es eigentlich die Brokerlandschaft sehr viel kleiner ist als in Deutschland. Ja, es, es gibt mangelnde Konkurrenz, die Kosten sind sehr hoch, die Preisgestaltung ist wirklich sehr unübersichtlich. Und äh, deshalb war das auch so ein spannender Markt für uns, dass wir da mal reingehen. Ja. Und dann haben wir natürlich äh, die österreichischen Gründer, ähm, sehr viele Österreicher, die auch in der Firma bei uns arbeiten, in München. Ähm, wir können da auch sehr viele Skaleneffekte heben von unserem Business, das wir jetzt bereits aufgebaut haben in Deutschland.
0: Und du bist ja auch Österreicher, ne?
1: Ich bin auch Österreicher, genau. das, von dem eben, her.
0: Eben, das kommt ja noch dazu. Und jetzt habe ich im Intro schon äh, erwähnt, dass Scalable Capital ein Neobroker ist. Was heißt das jetzt in einfachen Worten?
1: Das Wort ähm, Neo, das heißt ja neu auf Lateinisch. Ja, und diese Neobroker unterscheiden sich von klassischen Online-Investment-Plattformen oder Brokern vor allem eben dadurch, dass ähm, sie deutlich niedrigere Ordergebühren haben. Ja fängt vielleicht bei 99 Cent pro Order an. Ja, gegebenenfalls gibt es noch Produktkosten und Spreads, aber 99 Cent und das, die klassischen Broker verlangen ja teilweise bis 5 äh, oder äh, bei, bei einer Bank ein Depot auf äh, öffne 10 Euro pro Order und das ist halt äh, richtig, ja, was Innovatives in der Hinsicht, ja. Diese broker sind auch oft einfacher haben intuitivere Apps, schneller. Eine Sache noch, was die Neobroker unterscheidet von den klassischen Brokern, ist das richtig breite ETF-Angebot. Ja? Ähm, wir haben bis über 2.000, 3.000 ETFs auf der Plattform, die man sich aussuchen kann, wenn man da jetzt mal schaut, auf eine klassische, traditionelle Bank, die haben vielleicht 50 ETFs zur Auswahl. Ja? Und das ist halt auch eine Sache, wo diese Neobroker wirklich Punkten haben können in den letzten Jahren im Markt und so regelrecht einen ETF-Boom angetrieben haben, ja, besonders in Deutschland, aber wie wir sehen, hat auch schon in Österreich.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine, eine stilende Frage, aber warum brauche ich so für ETFs zur Auswahl?
1: Also generell ist ja mal gut, man hat mehr Auswahl, ja. Im Großen und Ganzen, wenn man jetzt zum Investieren anfängt und sagt, ja ich will mich mal ausprobieren, vielleicht reicht es, wenn man da mal einen Welt-ETF, ein MSCI World nimmt und sagt so, ich spare jetzt da mal 1, 2, 3, 4, 5 Euro rein jedes Monat und schau mal, wie es läuft, Bin habe auch schon eine gute Marktabdeckung und kann langfristig am Kapitalmarkt partizipieren, weil der hat ja über 1.500 ähm, Aktien da drinnen, ja. Großen und Ganzen ist das schon mal ein super erster Schritt und das reicht sicher für viele, die am Kapitalmarkt anlegen wollen, aber es gibt ja auch verschiedenste Themen-ETF, in indem man auch noch investieren kann, wenn man sagt, na ja, ich glaube jetzt wirklich an, an an künstliche Intelligenz oder ich möchte mich da, ich möchte mich eigentlich hier mit dem Thema Nachhaltigkeit mehr beschäftigen, dann gibt es ETFs, die in saubere Energien, Klima, Umwelt investieren. Ähm, es gibt Cybersecurity, es gibt äh, ja Robotik-ETFs und so weiter und so fort. Also da gibt es halt dann nach jedem Geschmack, äh, wie man sich das dann vorstellen möchte und wie man investieren möchte nach jedem Risikoprofil, ja, nach jedem ähm, nach jedem Gusto verschiedenste ETFs. Das
0: ist dann eher einleuchtend, du hast schon recht. Ja. <lacht> ähm, und Österreich und Deutschland ist ja in vielen äh, Punkten ziemlich unterschiedlich, insbesondere beim Thema Angebot. Ähm, wie unterscheidet sich jetzt die Brokerlandschaft zwischen den beiden Ländern? Habt ihr da irgendwie auch äh, äh, was sind Erfahrungen schon?
1: Ja, also wie, wie gesagt, Österreich ist ähm, Erstens ein kleinerer Markt und es ähm, gibt sehr wenig, wenige Broker. In Deutschland hast du ja eine Unzahl von, äh, Vielzahl von Brokern, die sich auch dadurch entwickelt haben, dass es da viele Börsen gibt. Ja? Und auch Retail-Börsenplätze wie die TradeGate, die GetTex in München und so weiter. Das gibt es in Österreich äh, so nicht. Da gibt es die Wiener Börse äh, und, und that's it. Ja? Es gibt auch in Deutschland so ein bisschen mehr ähm, Innovation am Finanzmarkt auch, auch politisch. Ja. Es gibt auch so eine Art, ja, so eine Art Freistellungsauftrag. ja Da kann man äh, seine Kapitalerträge, da äh, sind bis zu 1.000 Euro, äh, fällt da keine ähm, Abgeltungssteuer bzw. Kapitaltagssteuer an. Ähm, lauter so Sachen, das gibt es auch alles in Österreich nicht. Also weniger Wettbewerber, äh, weniger Innovation in Österreich am Finanzmarkt, vielleicht und auch weniger politischen Willen oder politische ähm, Anreize, ja, die da geschafft wurden. Aber hoffentlich ändert sich das ja bald. Aber ja, wir, gehen, wir gehen nicht in das Politische.
0: Das hoffe ich auch, ja, weil das ist leider echt schade. Ja. Diese 1.000 Euro, die du angesprochen hast, also dieser Steuerfreibetrag, der ist schon, also der wäre auf in Österreich auf jeden Fall schon sehr wünschenswert, aber da sind wir halt leider noch weit weg. Ähm, nachdem jetzt die Brokerlandschaft ja anders ist wie in Deutschland, sind wahrscheinlich auch die Kunden oder die Kundenwünsche anders. Ähm, ist da ein Unterschied festzustellen zwischen Österreich und Deutschland?
1: Also wir können ja immer noch auf unsere 600.000 äh, Kunden durchschauen. Und wenn wir das schauen, ist es eigentlich sehr ähnlich. Ja. Ähm, der Großteil unserer Kundschaft investiert in ETFs. Äh, jeder Zweite hat einen, ähm, jeder Zweite nutzt Sparpläne. 90% des Volumens geht in ETFs. Also bei uns sind mehr als zwei Drittel des äh, 16 Milliarden verwalteten Vermögens auch in, in ETFs. Und das ist auch in Österreich so. Ja, danach Folgen die typischen Aktien, die man so gerne investiert. Ja, da kommen ja einmal so eine Apple, eine Microsoft, die üblichen Verdächtigen. Die sind aber auch in Österreich sehr beliebt. Der einzige Unterschied, und das glaube ich, würde ich auf, auf, auf die Medienberichterstattung oder auf diverse Unicorns in dem Bereich in Österreich zurückführen, das ist das ist das Krypto. ja, Das ist vielleicht schon ein bisschen beliebter, auch bei unseren Kunden in Österreich sehen wir das, dass, dass sie gerne auch einmal Krypto handeln, ja.
0: Das hätte man jetzt tatsächlich nicht so gedacht, weil, weil da ja doch sehr viele, ja, wobei sie, sie probieren sich halt wieder aus, aber spannend, das hätte man jetzt nicht gedacht, muss ich ganz Auch ehrlich sagen.
1: Auch in den Medien sehr präsent, also wenn man das mal anschaut, in Österreich wird viel mehr jetzt über ein Krypto und Bitcoin berichtet, als vielleicht ein, IT, ein langweiliger ETF oder, oder irgendein Fonds, ja.
0: Ja, das, da, da fängt es leider wieder an, ja, weil halt die, die Schlagzeilen bei Bitcoin spannender sind für viele als halt eine langweilige ETF, so wie du sagst, ja. Ähm, Neo-Broker, die von Österreich nach Deutschland, auch äh, von, umgekehrt, von Deutschland nach Österreich kommen, sind natürlich immer super und mehr Wettbewerb bringt natürlich den Kunden immer einiges mehr. Ähm, es ist jetzt aber oft so, dass Broker aus Deutschland, auch Scalable zum Beispiel, in Österreich nicht steuer sind. Was heißt jetzt einmal steuer einfach?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, bei vielen Brokern so, die expandiert haben, in, in, egal welches Land, ja. Weil wenn du die ähm, im Fintech bist, im Bereich bist, im Finanzbereich und Expansion machst, dann gehst du mal ähm, in ein Land, du schaust du mal an, wie, wie läuft das Land und 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 so skalierbar und einfach wie möglich, sodass du auch diese Kostenskaleneffekte heben kannst, ähm, die du halt dann in deinem Heimatmarkt hast. Deshalb sind viele solche Online-Broker, egal jetzt, ob sie aus den Niederlanden kommen oder aus Deutschland, in Österreich, nicht steuereinfach. Das heißt, sie führen die Kapitalertragssteuer nicht automatisch ab, sondern ich muss das dann bei meiner Steuererklärung am Ende des Jahres oder im nächsten Jahr dann äh, deklarieren, die Steuern, die da beim Depot angefallen sind. Ja, dann gibt es einige, die stellen ja mittlerweile einen Steuerreport zur Verfügung. Ja, Das ist das einer davon. Wir haben, wir haben einen Steuerreport, wir machen den mit der KPMG in Zürich. Ähm, schicken denen die Transaktionsdaten und die rechnen dann äh, die, die die Gewinne, Verluste und Steuern aus für die Österreicher und Österreicherinnen und wir stellen dann einmal im Jahr so einen Steuerreport in die Mailboxes ein. Das hilft natürlich, weil man nicht unbedingt selbst berechnen muss, sondern man kann sich das dann anschauen und dann ähm, in die Steuererklärung übernehmen mit anderen Sachen, die man da immer eingibt, Homeoffice-Pauschale, vielleicht äh, die Krypto-Investments, die man irgendwo hat, die muss man ja auch äh, mittlerweile ähm, versteuern und ähm, sonstigen ähm, Werbekosten, die man dann halt so hat und dann äh, gibt man das ab und dann kommt entweder eine Zahlung ans Finanzamt oder man kommt was zurück, also das hängt dann von der individuellen Situation ab.
0: Hoffentlich kommt was zurück, weil gern Steuern zahlen tut keiner, gell? aber natürlich, wenn man genug Gewinne mit den Aktien oder ETFs macht, dann wird man wahrscheinlich was nachzahlen müssen, vermute ich einmal. Ähm, und warum soll jetzt als Österreicher oder Österreicherin ähm, beim Broker die Bohröffnung nicht steuereinfach ist und nicht bei der Hausbank?
1: Ich glaube, da muss man sich auch immer überlegen. Also erstens nicht davor zurückschrecken, die Steuer selbst zu machen oder sich selbst zu kümmern. Das muss einem nicht abschrecken. ja. Und dann muss man sich auch mal genau die, die Kosten anschauen. Ja, wie viel kostet denn das Depot bei der Hausbank? Vielleicht 20 Euro im Quartal? Wie, wie viel kostet eine Order? Vielleicht 10 Euro pro Order. Und dann kann ich dann mit meinen 50 Euro, die ich sparen will, auch noch irgendwo nach Kosten einen halbwegs guten Kapitalertrag erzielen. Und oft wird die Antwort halt sein, nein, bei der Hausbank. Weißt, da zahlt es wirklich erst aus. 200, 300 Euro zu investieren im Monat und wer hat denn bitte so viel Geld über? Ähm, deshalb ist dann vielleicht eine interessante Sache, ich schaue mir Neobrokers an, ähm, ich kann da ab 1 Euro investieren, das zahlt sich auch schon aus, weil die Kosten so gering sind und äh, das mit der Steuer, ja, ich habe ja eh noch meine Kryptos und das muss ich sowieso angeben und ich beschäftige mich damit und ähm, ich denke mir dann, ja, die Vorteile überwiegen, was ist denn Nachteilen, Aber das sind natürlich auch eine individuelle Sache, die jeder für sich selbst entscheiden muss.
0: Und wenn ich jetzt von Deutschland nach Österreich komme als Broker, kann ich nicht einfach sagen, ja, weißt du was, ich schicke jetzt einfach die, die Steuern von meinen Kunden zum österreichischen Finanzamt. Geht das nicht so einfach?
1: Ja, ja das österreichische Finanzamt will ja immer im Inland äh, zugreifen auf sozusagen das, das, was da bezahlt wird. Also wenn eine Broker sozusagen steuereinfach werden will oder eine Bank in Österreich, dann braucht es erst einmal eine Niederlassung ja, in, in, in Österreich und dann muss er diese ganzen Steuerkern aufbauen. In Österreich macht das zum Beispiel ja ein, ein, ein deutscher Broker schon, ähm, der ist aber da ist eine Bank im Hintergrund oder der Broker ist eine Bank, der hat da eine Niederlassung aufgebaut, einen Steuerkern gebaut und so weiter und so fort. Also es reicht nicht, wenn man einfach ein Office aufmacht und sagt so, ja, jetzt sind die Kunden immer noch auf dem deutschen IBAN und man transferiert da die, die Steuern ans österreichische Finanzamt. Nein, ähm, man ist ja dann auch reguliert. Ähm, die FMA wird genau drauf schauen und es ist auch dann wichtig, dass man den österreichischen, der österreichischen Kundschaft einen österreichischen IBAN zum Beispiel zur Verfügung stellt, um dann auch dort, ähm, ja, die Steuer korrekt abführen zu können. Äh, mittlerweile hat sich aber da ein bisschen was geändert, besonders im Kryptobereich, ja. Das sind aber alles sozusagen ja, Wertpapierinstitute, aber auch mit äh, Depotführung oder mit so einer Walletführung. Und da wird ja mittlerweile jetzt auch schon, ähm, beziehungsweise ab nächstem Jahr, die Steuer abgezogen. Ähm, aber das ist so ein bisschen eine spezielle Sache. Bei Krypto, da muss man ja auch nicht äh, jedes Monat äh, die Steuern ins Finanzamt zahlen, sondern vielleicht nee, einmal im Jahr nur. So, da da gibt es auch spezielle Regelungen. Also, das ist dann, glaube ich, immer. Würde ich mal außen vor lassen.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen: Wie schaut es bei Scalable aus? Habt ihr auch die Idee, dass ihr das einmal werdet in Österreich?
1: Ja, ich würde äh, sagen, niemals, nie sagen. Bis jetzt ähm, ist es war uns halt ein großes Anliegen, dass man, dass man auch die Skaleneffekte und die niedrigen Kosten so weitergeben, dass auch die Österreicher von der Plattform profitieren können. Das mit dem Steuerrapport funktioniert auch ganz gut. Ähm, aber ich würde ich würd das auch nicht generell ausschließen, dass wir irgendwann mal steuer einfach werden.
0: Das sind immer gute Nachrichten. Und wo soll es jetzt in der Zukunft, also was ist die Vision hinter Scalery, wo soll es in Zukunft hingehen in Österreich jetzt speziell?
1: Also, wir haben dieses Jahr ja viel Neues schon herausgebracht für die Kunden. Wir haben dieses Portfolioanalyse-Tool von BlackRock, die heißt bei uns Insights, ja, herausgebracht. Und, und auf der ja, auf der Strategie werden wir uns auch weiter bewegen, auf der Vision, also wir wollen wirklich jedem ermöglichen, auch Investor zu werden, auch ein, eine gute Investorin zu werden, ja, mit äh, diversen Tools und, und, und Features, ähm, was wir 2024 dann noch machen werden, ja, ich darf an der Stelle jetzt nicht zu so viel verraten, ähm, aber äh, ihr könnt euch sicher auch wieder auf viele neue coole Features freuen und ja, wir entwickeln einfach die Plattform konstant weiter und werden das auch weiter so fortsetzen.
0: Sehr cool, das heißt, es wird noch mehr geben, es wird einfacher oder es wird einfach immer besser. Und jetzt danke mal für die ganzen Einblicke. Und jetzt eine letzte Frage noch: Was müssen jetzt Broker machen, um Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen und eben zum Investieren zu bewegen?
1: Ja, wir, also zum Beispiel, wir bei Scalable, ähm, wir haben ja niedrige Einstiegshürden ja, am Kapitalmarkt, das ist keine Konto- oder keine Depotgebühren, transparente, günstige Anlageprodukte, eine große Auswahl, 1-Euro-Sparrate, es kann wirklich jeder Mensch zum Investieren beginnen, egal wie viel, wie wenig ähm, die Person verdient, weniger Klicks, äh, schon ist man Aktien- und, oder ETF-Besitzerin, man braucht ja nur, wie gesagt, ein Smartphone oder ein Laptop und, und fertig. Ja. Ähm, was wir aber zum Beispiel speziell für Frauen äh, gemacht haben, also letztes Jahr im Juli, da haben wir eine Kampagne gehabt, so eine autoform kampagne mit dem Fokus Female Finance, ähm, wo es wirklich darum gegangen ist, den Blick auf die private Geldanlage von Frauen zu richten oder eben mehr weibliche Blicke auf den Kapitalmarkt zu richten, dass man sich auch damit mit dem Thema so ein bisschen mehr beschäftigt als Frau, weil wie gesagt, das war immer oder früher ähm, sehr viel ein Männerthema. Und wir haben einfach auch ja, die Notwendigkeit gesehen, dass man da mal ein bisschen Aufmerksamkeit erregt.
0: Finde ich gut. Und wenn ihr jetzt noch kein Depot habt bei Scalable, dann soll es gleich am besten eins eröffnen. Den Link gibt es in den Shownotes. Und ich bedanke mich immer herzlich bei dir, Martina, für die Zeit und für die ganzen Insights. Danke, Philipp.